0: Nu startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
1: Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig var och en till sin stad- så får också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad, som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När hon befann sig där var tiden inne då hon skulle föda och hon födde sin förstfödda son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte finns plats i herberget. i samma trakt uppehöll sig några hedar som låg ute och vaktade sin jord om natten då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta men ängeln sa var inte förskräckta Se, jag ber bud till er om en stor glädje för hela folket. <tryck> Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud- Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag När änglarna hade farit upp till himlen Sa hedarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och Som Herren har låtit oss få veta De skyndade iväg Och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
0: Ja, det var två riktigt trötta vandrare som var på väg till skattskrivningen i Davids stad. När de väl kommer fram till Betlehem efter den här långa vandringen trötta en utav dem höggravid går man runt och försöker få någonstans att bo och man konstaterar att alla rum är uthyrda. Ingen plats fanns för en havande Maria fullbokat. Varken medkänsla eller prioriteringar räckte för att ge rum för Josef och Maria och det barn man väntade. Och jag har tänkt, vad skulle hänt om det hade skett idag? Om Maria hade varit havande då, Josef och Maria hade kommit någonstans och varit hemlösa idag. Hade vi gett plats för dem då? Jag tror att det finns många likheter mellan den tid och Maria och Josef levde och den tid vi lever. Vet, om man frågar medelsvensson ute i samhället idag om julens innebörd, varför vi firar jul, så är det färre och färre som har en riktig aning om varför Jesus kom. Man kan julsångerna. Man sjunger dem i skolan, på skolavslutningar. Man sjunger den på Lucia. Man hör den i varuhusen. Men man har väldigt liten grepp om varför Jesus skulle födas. Och Jag är rädd att färre och färre har plats för Jesus- i vår tid där vi är så självupptagna, överhopade av stress och där mina behov och mitt förverkligande av mig själv är nummer ett. Så undrar jag om Jesus skulle födas här idag, om vi skulle haft så mycket plats för honom. Ändå är det det lilla barnet i krubban. Svaret och garantin för det som alla människor egentligen innerst inne längtar efter. Och det som vi allra mest behöver och drömmer om. Frid. Ni vet profeten Jesaja- du hörde Waldemar läsa det i början av vår gudstjänst. Där han sa att natten ska vika där ångest nu råder. Och det är folk som vandrar i mörkret så ska se ett stort ljus. Jag är de som bor i mörkrets land ska ett ljus stråla fram. Ljuset, framtidstron, hoppet... Det var det som kom med det där lilla barnet ändå hade man inte rum för honom. När man vänder på kakan och tittar på Gud tittar på Jesus så är det så att hos Jesus så finns det alltid en öppen famn. Hos honom finns det alltid en kärleksfullt hjärta. I hans kungarike får alla plats. Ett rike fyllt av nåd. Ett välkomnande rike. Det var därför Jesus kom till jorden. Föddes, lindades och lades i en krubba. Det var därför han gick till korset och dog på Golgata. För att öppna en ny och levande väg till Gud. Så du och jag skulle få frid. Där vi skulle få möta en öppen famn att komma tillbaka till Gud. Precis som den förlorade sonen mötte en öppen famn när han Kom hem. När Jesus inför sin död 32 år senare efter hans födelse och talar om evigheten och döden. Så säger han så här till sina lärjungare från Johannes 14, de tre första versarna. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Även om inte Betlehem hade plats för Jesus så visade det sig att Jesus sökte och hade plats för en hel värld. Jag vill att det jag är det ska ni vara. Det är därför jag föddes. Det är därför jag dog. För att ni för att den här världen skulle ha gemenskap med Gud. Och uppleva den gemenskapen som en evig gemenskap i himlen. Det är en sanning som aldrig kommer att förändras. Det är julens glädjebudskap. Det finns alltid plats för en människa som du och jag. Det finns alltid plats för en syndare att böja knä både vid krubban och vid korset. Det finns alltid en öppen famn för dig. Utan hänsyn till vilka vi är. Utan hänsyn till vad vi kommer med i vårt bagage. Jesus han mötte en man en dag och han säger Var vi gott mod, dina synder är dig förlåtna. Var vi gott mod. Vad du en kommer med, vad du en bär på, var vid gott mod, det finns plats vid Jesu hjärta. Det där lilla barnet i krubban växte upp och en dag så står han och predikar och han säger: Kom till mig alla ni som arbetar och är betungade så ska jag ge er frid. Han som inte fick plats någonstans i Betlehem. Han säger kom till mig. Kom till mig och jag ska ge er frid. Det är skönt. I en värld där allting ska förtjänas. Där du ska förtjäna allt du får. Att höra att det står Jesus. Han som inte fick plats någonstans. Och säger att hos mig... Finns plats. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Jag ska ge er frid. Men den här natten fick Josef och Maria sova i ett stall. Ja, Nu kanske det inte blev så mycket sömn. För Bibeln säger, och då har hört Valdemar läsa julevangeliet att Medan du befann sig där var tiden inne för henne att föda. Ingenting av det yttre skvallrade om att de där trötta föräldrarna den gravida tonårsflickan den natten skulle föda Messias som hela jorden hade väntat på. Ända sedan Adam och Eva i Edens lustgård vände Gud ryggen och gick miste om Guds härlighet. Messias skulle föra människan tillbaka till Gud och ge människan Guds härlighet tillbaka. Så står det om de där hedarna som låg ute och vaktade sin jord om natten. Det var ingenting hos dem heller som skvallrade om att den natten skulle bli en natt de aldrig skulle glömma. Det var en helt vanlig natt. Men det blev en natt som förändrade allt. Plötsligt står ängen där. Och hans budskap är, var inte rädda. Jag bär budskap till er om en stor glädje. Himlen har landat på jorden i ett litet barn som ska bli en glädje för alla folk. Ni vet, jag tror att herdarna de kunde sin bibel. Som alla andra judiska pojkar så hade de fått lära sig stora delar av bibeln utan till. Och jag är säker på att när talar om det där barnet som var fött så gick deras tankar omedelbart till det som Waldemar läste i börna av gudstjänst. Ty ett barn är oss fött, en son är oss givet och på hans skuldror ska herradömmet vila. Det står så här. Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Till ett barn har fötts En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Underbar i råd. Väldig Gud. Evig Fader. Fredsförste. Och kan riktigt känna hur hedarna beger begär sig in mot Jerusalem, in mot Betlehem, med någonting brinnande här inne. Att äntligen, kanske det ordet som Jesaja sa, det ordet som Mose talade om, det som psalmisterna sjöng om den, den dag då Messias skulle födas tänk äntligen kanske det är på väg att gå i uppfyllelse och de går in i staden och de hittar Josef de hittar Maria och de hittar ett nyfött barn som låg lindat i en krubba men till yttre så var det som alla andra barn Maria hade inte haft en lättare förlossning än någon annan kvinna som var förstfödd. Josef han vankade säkert omkring lika oroligt som jag gjorde när jag väntade mitt första barn, eller min fru väntade vårt första barn. Och barnet skrek lika mycket som barn brukar skrika. Maria hon tog barnet, hon gnädde in det med salt. Som alla andra mödrar gjorde på den tiden. För att barnet skulle få en stark hud. Men mitt i den här enkelheten. Mitt i det där som var som alla andra dagar. Som alla andra födslar. Som alla andra första dagen i livet. Så var det ändå något speciellt. För när hedarna kommer dit så råder det inget tvivel hos dem att det barnet, det var det barnet som änglarna hade talat om det råder inget tvivel hos dem att det barnet var det som Mose hade talat om det som profeten hade profeterat om, det man hade sjungit om i saltarna det barnet var Messias. Det lilla stallet var på något sätt uppfyllt av Guds härlighet. Den härlighet som människan förlorade när man vände Gud ryggen i Edens lussgård. Ni vet, Paulus säger, alla har syndat och gått och miste om härligheten från Gud. Nu fanns den härligheten i ett litet barn. Johannes, han beskriver i sitt evangelium början så här: Ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet: en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. När de visar männen lite senare kommer man hamnar ju först i Jerusalem frågar efter det nyfödda konung, konungabarnet i Herodes palats men någon öppnade Bibeln för dem någon öppnade skrifterna och säger nej, det är inte här, det är Betlehem det ska ske och så ber de sig till Betlehem och så möter de också Josef, Maria och det lilla barnet. Och där det rådde ingen tvivel hos dem heller. Utan man ger, dem sin, man ger det här lilla barnet sina gåvor: guld, rökelse och myra. För de såg Guds härlighet i det där lilla barnet. Det var lika självklart för dem som det lite senare var för en av Jesu lärjungar, Petrus. När Jesus samtalar med dem, vem säger folk att jag är? Och folk hade en massa åsikter om vem Jesus var. Så frågar Jesus, vem säger ni att jag är? Och Petrus träder fram och han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Lika självklart var det alltså både för Petrus, för hedarna, för de vise männen den här natten i Betlehem. Det är till synes helt vanligt barn hade fötts. men som ägde Guds härlighet. Men det där barnet så började en fantastisk resa. En resa som jag sa skulle ge Gud, människan, tillbaka. Det var Guds stora uppdrag. Det var Jesus stora uppdrag att ta dig och mig tillbaka till Guds gemenskapen. Det var Guds stora uppdrag att ge dig och mig Guds härlighet. Tillbaka. den härlighet vi gick miste om i syndafallet det är dramat som började i ett litet stall ledde så småningom till ett kors och till så småningom till en fantastisk uppståndelse ifrån de döda i det där lilla barnet såg hedarna Såg de vise männen Guds härlighet. Ordet hade blivit kött. Gud hade blivit människa. En helt vanlig människa. Men likväl Guds son. Ett barn är oss givet. En son är oss fött. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud. Evig fader. Och freds Först. Så även om det är för de flesta i Betlehem Denna natt var en helt vanlig natt Så var det för både himmel och jord Början på en helt ny epok Döden skulle få ge vika för livet Döden skulle besegras Onskan skulle utplånas Gud skulle få människan tillbaka och vi skulle få Guds härlighet tillbaka. Barnet, det var ett helt vanligt barn men ändå var det Gud. Underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fredsförste. Och jag är så glad att säga att du kan få ha gemenskap med Jesus idag. Du kan genom Jesus få Guds härlighet tillbaka. Du kan genom Guds son få frid med Gud. Jesus, jag tackar dig för att du lät dig födas. Jag tackar dig för att du kom. Du kom för att vandra här på jorden. Du kom för att... Eh, Gå lidandets väg till Golgata, och du kom för att uppstå för min rättfärdiggörelses skull. Jesus, tackat i dig där fanns Guds härlighet. Och tackat i tron på dig, av nåd, så får vi syndernas förlåtelse. Av nåd får vi uppleva frälsning. av nåd får vi upprättelse i våra liv och av nåd får vi ett del av Guds härlighet igen. Så Jesus, tack för julen och tack att barnet i krubban blev mannen på korset. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingskökan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.